0: Velkommen til Praktikus-podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er redaktør i Praktikus. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen «En formand tjekker ud fra posten». Den er skrevet af Signe Barrett Madsen, og den bringes i Praktikus nummer 257, der udkommer i oktober 2021. Artiklens tekst starter her. De sidste seks år med Anders Bejk beruerede i Dansk Selskab for i Medicin – har afført nogle ændringer internt, såvel som på omverdenssyn på selskabet. Selskabet er gået fra at være en relativt usynlig part i sundhedsvæsenet, til at være en aktiv spiller med en stemme i den sundhedsfaglige debat. Praktikus har talt med ham om hans virke som formand, og hvad der skal ske fremadrettet, når han har forladt formandsposten. Selvom Anders Bejk til tider har været udskældt af politikere og nogle gange af kolleger fra andre specialer i specifikke sager, så bliver der da også hørt efter, når han offentligt forsvarer den almindelige medicinske faglighed og dens vilkår. Han går af på grund af reglen om funktionstid, men han er alt andet end færdig med sit fags videnskabelige selskab. Begyndelsen før starten. Formanden har sat sig i en behagelig lænestol med en kop kaffe. Humøret er godt, og han er som altid velklædt og klar til at svare skarpt på journalistiske spørgsmål. Indledningsvis fortæller han, at han stillede spontant op som formandskandidat i 2013, uden at blive valgt til posten. Derefter forberedte han sig et års tid og blev i 2014 valgt ind i repræsentantskabet. Året efter stillede han igen op til formandsposten og blev valgt. Ikke overraskende bundet motivationen til at stille op i en vilje og lyst til at forsvare faget mod udefrakommende trusler og erosion af fagets kerne. Den personcentrerede medicin, som er båret af relation, kontinuitet og tillid. Citat. Man kunne se efter konflikten i treten, at de helt basale forhold for at kunne bedrive almindelig medicinsk lægegerning var troet, hvis man ikke stod fast på nogle grundprincipper og værdier. Jeg synes der var for lidt fokus og vægt dengang på at holde fast i, hvad det egentlig er, vi kan bidrage med i sundhedsvæsenet. Så for mig var der god grund til at få indflydelse på det fag, vi udøver, og dets fremtid, i stedet for at sidde og brokke sig i kulissen. Den første tid som formand. Anders Bejks første opgave som formand var at orientere sig i det sekretariat, som skulle betjene ham og den nye bestyrelse, og så få trimmet selskabet. Her meldte den første udfordring sig, og omfanget overraskede ham. Citat, Jeg synes, det var og er meget vigtigt, at sekretariatets medarbejdere er involveret i missionen og visionen, altså er med på tankegangen, når det handler om, hvad det er, så kæmpe og arbejde for. Vi var ved at blive glemt politisk, og befolkningen tog deres læge for givet, så det var vigtigt at gøre noget nyt. Derfor var der brug for at gentænke sekretariatets funktion hvor personalet helst skulle kunne se missionen gennem de mange arbejdsopgaver for at få et lidt mere smidigt og fleksibelt sekretariat. Vi ansatte nogle nye folk, også pressemæssigt, som kunne håndtere den del. Det hele krævede lidt ombygning og nogle nye kræfter. Citat slut. I sommeren 2017 tog formanden og selskabet journalist ud på en tur i Danmark til landets praktiserende læger. De inviterede sig selv på kaffe til en snak om fagets udfordringer og løsninger. De besøgte forskellige typer praksis fra nord til syd, som alle havde forskellige udfordringer afhængig af patientpopulation, beliggenhed og størrelsen på lægehuset. Citat. Jeg blev enormt positivt overrasket på den tur, hvor jeg oplevede, at de samme værdier kan give forskellige udtryk. Alle dem, vi besøgte, Både store og små lægehuse havde nærmest per instinkt forsøgt at skabe al den kontinuitet, de kunne manifestere. Vores tur rundt i landet viste, at der faktisk er mulighed for at indrette nogle ret store klinikker med en betydelig grad af kontinuitet, nærhed og relationsopbygning, og samtidig holde en høj effektivitet og kvalitet. Vi har siden udviklet en kampagne, der handler om betydningen af, at vi kender hinanden, læge og patient. Forskningens resultater har nemlig vist, at det sikrer både effektivitet og kvalitet, og samtidig giver patient tilfredshed og arbejdsglæde, at vi sikrer kontinuitet i relationerne. Vores kampagne var lige løbet i gang, da coronapandemien tog fart. Så den druknede lidt, og den skulle nu løbes i gang igen. Formanden har det sidste ord. Gennem sin formandstid har han været beslutningstager på et hav af sager, høringssvar og anbefalinger, og ofte har formanden det sidste ord. Men er det vigtigt, at formanden har det sidste ord. Citat. Ja, hvis man har noget fornuftigt at sige, siger han og griner lidt. Det var dejligt at få udarbejdet pejlemærkerne ret tidligt i forløbet, for det gav noget konkret at styre efter, fordi vi har haft dem, det vil sige fået dem udviklet, renskrevet og spidsformuleret, så de fleste praktiserende læger kunne relatere til dem, har de hjulpet os i selskabet med at tage beslutning om en masse sager. Det har været en slags grundlov for praksises faglige kerneværdier. Og når man sidder i en funktion, hvor man skal træffe beslutninger, har de været rigtig gode at have. Pejlemærkerne er et vigtigt aftryk, som jeg er meget glad for, at vi fik lavet. Det skete på baggrund af indsamlet udsagn for rigtig mange kolleger fra hele landet. Inspiration for vores norske kollegers syv teser og trygprævning og færdigudvikling i repræsentantskab og bestyrelse. Samarbejdet med PLO skal plejes. Samarbejdet med PLOs bestyrelse og formand er en vigtig del af formandskabet, og her kom samarbejdet nogle gange på prøve. Samarbejdet er overordnet gået godt, men DSM har undervejs måtte sætte nogle kontroversielle sager på dagsordenen i forhold til magtfulde politikere og organisationer. Sagerne har ikke hver gang passet godt med PLOs agenda, og nogle gange har PLO solgt ud af det almindelige medicinske arveshøl for at få aftaler i land. Det skal man ikke gøre for meget af hensyn til kommende generationer af læger og patienter, ifølge Anders Bjerg. Har selv fået skæld ud i medierne. Du har også været udskældt nogle gange. Hvad synes du om strategien at skælde ud i medierne? Citat. Det er klart, at nogle gange går bølgerne højt, og der er jo nogen, som føler sig hævet over kritik. Jeg er ligeglad med, om folk er professorer eller har stor magt. Hvis de kommer ud med noget, som er urimeligt, for eksempel præmatur forskningsformidling, som skaber meget uro, eller mange henvendelser i almen praksis, så må de forvente en reaktion for os. Citat slut. Han forklarer, at der i disse år er kommet et stort pres fra universiteterne om, at forskerne skal formidle deres forskning, før de har diskuteret resultaterne med deres kolleger, og fået en afklaring af, hvor stor vægt de skal tillægges i forhold til den eksisterende viden. Citat. Så går nogle forskere ud i pressen og fører sig frem, men det er jo faktisk meget sjældent, at forskning i sig selv er ny viden. Ofte er det jo en lille brik i det samlede billede. Det er meget sjældent, at der kommer noget, som er til Nobelprisen. Der er mange kommersielle og personlige interesser i at promovere sig i pressen. De store videnskabsmænd ville vende sig i graven, hvis de vidste, hvad de meriterer for en forsker i dag. Citatslut. Han påpeger, at det ikke er en kritik af forskerne eller forskning, men en kritik af de vilkår, der er for forskning. Skuffet over andre læger. Undervejs i sit formandskab har Anders Beik ofte forsvaret de svageste patienter i samfundet. Det har ført til flere store kronikker, som er advokerede for deres rettigheder. Han skrev blandt andet kronikken Jobcentre gør mennesker syge, politikerne må handle nu, som blev bragt i politikken tilbage i 2019. Citat jeg er skuffet over, at der ikke er flere læger, som råber højt om de her ting. Det står faktisk også i lægeløftet, at hvis man ved, hvad der skaber sygdom, så skal man gøre opmærksom på det. Når man har nogle offentlige systemer, som gør folk syge, fordi de skal deltage i en uendelig lang sagsbehandling på jobcenteret, bør man sige det højt. Hvis man bor ved siden af en kemisk fabrik, som gør folk syge, bør man jo også råbe op om det. Det er da heller ikke til at holde ud at være læge, hvis nogen i den anden ende gør folk syge, og så skal jeg forsøge at lappe skaderne bagefter. Citat slut. Han fortæller, at der i øjeblikket kører et borgerforslag, som han har været med til at udbrede kendskabet til. Det handler om, at der skal være grænser for, hvor lang tid en sagsbehandling må tage, og at der skal være nogle rettigheder og garantier forbundet med sagsbehandlingen inden for den tidsramme. Citat. Den nogle gange urimelige opsporing af enhver tænkelig rest af arbejdssævne foregår i overvis, hvor man forsøger at presse en sidste rest ud af mennesker, som ikke kan se målet, og det bliver de alvorlige syge af. Det er jo ikke nødvendigvis nogle særlige svage mennesker. Det kunne jo ske for dig eller mig, men folk tror ikke på det, fordi det er så gralt. Og kommunen er jo kongen i de her sager, og der er ingen instanser i landet, man reelt kan klage til at få medhold så retssikkerheden har været ikke eksisterende for syge mennesker, som er blevet mere syge af sagsbehandlingen. En ære slutter. Gennem sin formandstid har Anders Beik set sig selv som formand for fadets selskab, som består af en broet medlemskare. I dag tæller selskabet ca. 5.000 medlemmer, hvor størstedelen er aktive praktiserende læger, en stor del er yngre læger under uddannelse inden for almindelig medicin, mens andre har kastet sig over forskning. En æra med Anders Beik ved roret i de praktiserende lægeres faglige selskab er ved at være slut. Og så alligevel ikke helt, for han stiller op i regionsbestyrelsen i regionen Hovedstaden. Citat Der var jo ikke rigtig nogen kandidater, da jeg stillede op til genvalg som repræsentant, så ideen med min opstilling var at tiltrække flere interesserede. Heldigvis er der kommet flere til. Jeg mener, det er et fagligt ombud at sidde i repræsentantskabet, hvis der ikke er andre kandidater. Og nogen skal jo søde der. Dels for at være selskabets øverste myndighed, hvis der er konkrete spørgsmål, som udmyndter sig i selskabets fremtid og drift, men også for at vælge den nye formand. Men ellers står den fra oktober på mere tid til familien, musikken og patienterne, og det glæder jeg mig til. Dette var slut på den reelle artikel, og nu kommer der et par ord sagt om Anders Beik. Praktikus har spurgt nogle af DSM's forskellige samarbejdspartnere gennem årene om, hvordan samarbejdet med selskabets formand er forløbet. Har der været en udvikling i samarbejdet? Er der noget, som har været godt, irriterende, eller som man gerne vil takke for? Anton Pottegaard, professor ved Institut for Forskning, Syddansk Universitet. Der har været en mildestalt stor udvikling i min relation til Anders, som vist startede mere som modarbejde end samarbejde. I det lange løb fik det dog ikke lov at skygge for, at vi er ganske enige på en række punkter, herunder behovet for at prioritere i det danske sundhedsvæsen og for realistisk medicin. Ingen af dem, der har oplevet Anders' passionerede tilgang til sit formandsværv, kan være i tvivl om, at han brænder for patienterne, sine kolleger i almen praksis og for at gøre sundhedsvæsenet bedre. Vores diskussioner har både ført til en masse refleksioner og læring for mig. Ligesom der er sat et par fælles ideer i verden, som jeg håber at se blive til noget i de kommende år. Bolette Fridriksen, næstformand i DSM og kandidat til formandsposten. Anders har været og er en stor inspirator for mig. Hans støtte til mine projekter har været afgørende for, at det lå sig gøre at gennemføre. For eksempel kraftopfølgningsvejledningen, overblikstatus og de mange møder i Sundhedsstyrelsen om blandt andet det akutte sundhedsvæsen. Jeg har ikke selv fagvidenskab i skolet og har suget til mig med stor fornøjelse, evidensniveauer, journalistiske fælder, hvordan man formidler viden. I tiden med corona fik vi mere kontinuitet i samarbejdet, og det sætter jeg pris på. Louise Hørslev, sekretariatschef i DSM. Anders er en fenomenalt dygtig formidler. Autentisk og troværdig. Han er skarp, ordentlig, og så har han god humor. Det har været meget inspirerende at arbejde så tæt sammen med Anders. Jeg oplever, at vores samarbejde har taget udgangspunkt i gensidig tillid og loyalitet der er vokset, i takt med, at vi har lært hinanden endnu bedre at kende over de sidste 6 år. Jørgen Skadborg, formand for PLO Jeg har været PLO-formand i et lille års tid, og har fulgt DSM's arbejde med Anders Firoret gennem de sidste 6 år. DSM's syv pejlemærker har helt klart skærpet de almindelige medicinske kerneværdier, og de har været til stor gavn for PLO, blandt andet i den seneste OK22, OK hvor pejlemærkerne var tænkt ind. Pejlemærkerne har været med til at styrke PLOs position i samfundet, især efter krisen i 12 og 13. Derudover er DSM også blevet mere skarpe på, hvilke vejledninger man vil arbejde med. Anders har stillet sig op i medierne utallige gange for at forsvare faget, og han har talt med klar stemme om, hvad faglighed er. Det betyder blandt andet, at det ikke altid er PLO, som står for skud i medierne, så på den måde er DSM en stærkt faglig partner i den offentlige debat. Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen. Generelt set kan vi ikke undvære input fra de faglige selskaber, og de almindelige medicinske input er vigtige. Anders har virkelig holdt den faglige fane højt, og det skal han have en stor tak for. I starten har vi da også støttet os på hinanden. Jeg kan blandt andet huske noget materiale om alkohol til gravide, hvor Anders havde mange markante meninger. Man kan jo godt sige, at Anders er stedig og ikke altid har øje for, at en sag altid har to sider. Man skal jo holde den faglige fane højt, når man kommer fra et fagligt selskab. Men man skal også kunne give sig lidt. Og der var det lidt kantet i starten. Når det er sagt, vil jeg hellere have en person, man kan støde sig lidt på, i stedet for slet ikke at kunne mærke, hvad de mener. Anders har siddet med i en faglig gruppe hver uge i Sundhedsstyrelsen i forbindelse med coronapandemien, og jeg har været meget imponeret over hans bidrag. DSM oprettede jo en coronataskforce, og det har været meget nyttigt for os, for det har betydet, at vi havde en almen medicinsk backing-gruppe. Jeg kommer nok til at savne Anders lidt. Artiklens tekst slutter her. Hvis du er interesseret i at høre mere om Anders Spikes formandskab, så skal du lytte til den podcast, som bliver publiceret inden for de næste par uger, hvor jeg tager en længere samtale med Anders omkring indholdet i denne artikel og de seneste seks år i Anders' formandsliv.